0: Hello Challenger, how are you doing Par la grâce de Dieu moi je vais très bien Et c'est une joie pour nous de nous retrouver à nouveau au travers de cette plateforme Nous sommes de retour dans notre Bible Challenge Mais dis-moi, comment se passe ton Bible Challenge Est-ce que tu arrives à rester constant et consistant à la parole de Dieu pour toi La parole de Dieu est cette puissance que tu as La prière c'est bien, c'est parler à Dieu de tout ce qui te concerne. Mais lire sa parole, c'est Dieu qui te parle de ce qui le concerne. Mmh. C'est un honneur. Je tiens à saluer la présence de tous nos fidèles challengers. Fidèles que vous êtes à sa parole. Fidèles que vous êtes à cette activité de développement spirituel. Fidèles et constants que vous êtes aux œuvres de Dieu, aux choses de Dieu. C'est un honneur de servir Dieu, surtout étant jeune. Je veux aussi saluer la présence de tous ceux qui nous prennent en cours. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Comment se passe le Bible Challenge C'est tous les jours que nous lisons un chapitre, jour après jour, du Nouveau Testament. Nous avons commencé en Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, et maintenant nous sommes en Romains. Est-ce que ce n'est pas une joie de se savoir nourri continuellement de sa parole. Prions. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour cette autre opportunité de te connaître davantage dans ta parole ou mieux te retrouver que là où tu es, dans ta parole. Dieu de promesses, Dieu d'alliance. Père, nous t'aimons davantage car nous réalisons à quel point tu nous as aimés, non seulement en parole, mais aussi en action, au travers des choses que tu nous promets, que tu caches en ta parole. Merci pour ta vie en nous, qui est pour nous une vigueur, une force. C'est notre essence et ça nous permet de continuer cette vie plein de défis. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié, Amen. Dans le podcast précédent Challenger, nous avons vu la gloire à venir. La grandeur de l'amour de Dieu. Nous avons vu comment la création entière attend ta manifestation. Et est-ce que tu veux être un blocage pour toi-même? Je ne crois pas. Donc, dorénavant, sache que si quelqu'un doit être un blocage, ça ne doit pas être toi-même pour toi-même. Mais bien au contraire, tu dois être une force puissante en accord avec la force de Dieu pour ta vie. Hmm. Romains chapitre 9. Dieu est le peuple qui l'a choisi. Mais laisse-moi te dire que tu fais partie du peuple qui l'a choisi. C'est un honneur de se savoir choisi. Et pourquoi Dieu choisit des personnes? Parce qu'il a choisi de choisir. Ça reste dans sa discrétion. Le verset 1 dit, ce que je vais dire est la vérité. Je ne mens pas. C'est Paul qui parle. Car j'appartiens au Christ. Ma conscience guidée par le Saint Esprit témoigne que je dis vrai. Est-ce que ta conscience guidée par le Saint Esprit témoigne que tes actions sont vraies, challenger? Témoigne que ce que tu crois est vrai. Est-ce que parfois tu as des doutes de ta foi? Sinon, le Saint Esprit n'en voit aucun doute. Hmm. Paul dit: J'appartiens au Christ. Est-ce que tu peux confirmer avec Paul que tu appartiens au Christ Ta conscience guidée par le Saint-Esprit témoigne que tu dis vrai. Verset 2. Mon cœur est plein d'une grande tristesse et d'une douleur continuelle. Je souhaiterais être moi-même maudit par Dieu et séparé du Christ pour le bien de mes frères, ceux de ma race. Ils sont les membres du peuple d'Israël. Dieu a fait de ses enfants. Il leur a accordé sa présence glorieuse, ses alliances, la loi, le culte et les promesses. Ils sont les descendants des patriarches et le Christ. En tant qu'être humain, appartient à leur peuple. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu loué pour toujours. Amen. Ici, Paul nous parle du Dieu d'alliance, du Dieu de promesse, du Dieu de la loi, du Dieu à qui nous rendons culte, lui qui nous a donné sa présence glorieuse. Il se réfère au peuple que Dieu a choisi d'avance, le peuple d'Israël, mais qui n'ont pas reconnu le Christ. Mais moi, je dirais que grâce à leur non-recognition, nous avons accès à à être réconciliés avec Dieu, nous aussi qui n'étions au début pas selon le plan humain, moi je dirais selon le plan humain, mais selon le plan divin, nous étions depuis, même avant le commencement du monde, appelés à être choisis comme peuple de Jésus-Christ. Verset 6. Cela ne signifie pourtant pas que la promesse de Dieu a perdu sa valeur. Hmm. En effet, les descendants d'Israël ne sont pas tous le vrai peuple d'Israël. Et les descendants d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants. Car Dieu a dit à Abraham, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants nés conformément à l'ordre naturel qui sont les enfants de Dieu. J'aime ça. Ce ne sont pas les enfants nés conformément à l'ordre naturel. Hmm. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un ordre spirituel. Et l'ordre spirituel prime l'ordre naturel. Mais découvrons ensemble avec Paul. Seuls les enfants nés conformément à la promesse de Dieu, wow, sont considérés comme les vrais descendants. Est-ce que tu es né conformément à la promesse de Dieu? C'est quoi naître conformément à la promesse de Dieu? C'est naître de nouveau. Naître par l'Esprit, avoir l'ADN de Dieu. L'ADN de Dieu, c'est au travers du Saint-Esprit. Seuls, la Bible dit, les enfants nés conformément à la promesse de Dieu sont considérés comme les vrais descendants. Es-tu un vrai descendant? Verset 9 Car Dieu a exprimé la promesse en ces termes. À la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Et ce n'est pas tout. Hmm. Pensons aussi à Rebecca. Ses deux fils avaient le même père, notre ancêtre Isaac. Mais Dieu a son plan pour choisir les hommes. Et son choix dépend de l'appel qu'il leur adresse et non de leur action. J'ai souligné cela dans ma Bible. Le choix de Dieu sur ta vie ne dépend pas de l'appel. Dépend plutôt, la Bible dit, de l'appel. Ça dépend de l'appel, Challenger. Mais ça ne dépend pas de tes actions. Qu'est-ce que Paul veut nous dire? Est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas agir en conséquence à l'appel de Dieu pour nos vies? Parce qu'il a choisi de te choisir, choisi de te prédestiner. Tu n'as pas d'action à mener. Mais lisons ensemble. Mais Dieu a son plan pour choisir les hommes. Son choix dépend de l'appel qu'il leur adresse et non de leur action. Pour montrer qu'il demeure fidèle à ce plan. waouh, Dieu demeure fidèle à son plan. Et j'aime bien dire que Dieu ne va jamais hypothéquer son plan à cause de ta négligence. <rire> il peut faire avec ou sans toi. Quand il en vient aux choses de Dieu, c'est un honneur de se savoir et d'avoir part. Challenger. Dieu a dit à Rebecca, alors que ses fils n'étaient pas encore nés, il n'avait donc fait ni bien ni mal. L'aîné servira le plus jeune, comme le déclare l'Écriture. J'ai aimé Jacob, mais j'ai repoussé Esaïe. Que faut-il en conclure? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. Est-ce que Paul peut dire le contraire? Nous non plus, on ne pourra jamais dire que Dieu est injuste. Il ne l'est pas, Challenger. Il ne le sera jamais. C'est un Dieu bon, juste, plein de bonté, compatissant. Verset 15. En effet, il dit à Moïse, J'aurai pitié de ce qui, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Pitié de qui je veux avoir pitié et compassion de qui je veux avoir compassion. Cela ne... Dépend donc pas de la volonté de l'homme, ni de ses efforts. Waouh. Ça ne dépend pas de ta volonté, Challenger, ni de tes efforts, mais uniquement de Dieu qui a pitié. Mmh. Dans l'Écriture, Dieu déclare au roi d'Égypte, je t'ai établi roi, précisément pour montrer en toi ma puissance. Et pour que ma renommée se répande sur toute la terre, je t'ai établi précisément roi. Dieu nous établit pour que nous puissions le glorifier. Dieu nous établit pour que nous puissions le manifester. Dieu nous établit pour lui. Dieu ne nous établit pas pour nous. Hum, Nous en profitons de tout ce qui est bénédiction, intérêt, bonus, promotion. Mais lui, il... Il en profite de tout ce qui est glorification. Et cette pensée est profonde. Ça veut dire que Dieu veut te voir marier plus que toi-même. Si tu te demandais si tu voulais te marier un jour. Dieu veut te voir dans ce travail plus que toi-même. Parce qu'il veut se manifester, se glorifier au travers de ta vie. Dieu veut te voir à ce niveau que tu t'imagines plus que toi-même. Dieu veut te voir... Avoir cet enfant plus que toi-même, car cet enfant est pour sa gloire. Qu'est-ce que tu veux Laisse-moi te dire que Dieu le désire plus que toi, tu le veux. Pourquoi Parce que sa glorification est rattachée à ta bénédiction. Mais est-ce que tu vas te bloquer Comment te bloquer C'est d'empêcher qu'il soit glorifié. (rire) De prendre la gloire pour soi. Dans le podcast précédent, nous avons vu égocentrique ou Christ-centrique. Est-ce que tu es égoïste parce que tu ne penses qu'à toi, toi seul, toi-même? Tu es dans le ministère de toi. Alors que Dieu t'appelle à être Christ-centré. Que tout ce que tu fais dans ta vie soit résolu autour d'un seul. Christ alone. Le verset 17 nous dit... Je t'ai établi roi. Et Dieu veut t'établir roi dans ton domaine, dans ta sphère d'autorité. Mais pourquoi? Précisément pour montrer en toi. Hmm. Pour montrer en toi. Est-ce qu'il y a une différence entre montrer en toi et montrer par toi? Mais il dit pour montrer en toi. La version anglaise dit... I made you king in order to use you to show my power, to use you pour t'utiliser au travers de toi, j'aime ça, ma puissance. Qu'est-ce que ta position renvoie à la gloire de Dieu? <rire> Qu'est-ce que ta position montre d'exceptionnel Parce qu'il t'a précisément placé la challenger pour montrer en toi sa puissance. Et pour que sa renommée se répande sur toute la terre. Waouh. Verset 18. Ainsi Dieu a pitié de qui il veut. Et il incite qui il veut à s'obstiner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il durcit le cœur des rois. Ça veut dire qu'il est derrière la scène. Qui il veut avoir pitié, il a pitié. Qui il veut endurcir, il endurcit. Mais je pense que tout dépend aussi... De lui, sa volonté, bien évidemment. Mais aussi de notre attitude de cœur. Quelle est ton attitude de cœur? Hum. Est-ce que c'est quelqu'un... Est-ce que tu es quelqu'un qu'il peut... être digne d'avoir pitié? C'est-à-dire, you're worthy. Tu es digne de cela. Ou... digne de son abstenance. Verset 19. On me dira peut-être... Alors, pourquoi Dieu nous ferait-il encore des reproches Nous te posons la question, Paul. Car qui pourrait résister à sa volonté Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour contredire Dieu Hum, Qui es-tu donc, homme, pour contredire Dieu Le vase d'argile demande-t-il à celui qui l'a façonné Pourquoi m'as-tu fait ainsi le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile et dieu est notre potier à partir de la même pâte il peut fabriquer un vase précieux ou un vase ordinaire qu'est tu challenger vase précieux ou vase ordinaire verset 22 et eh bien dieu a voulu montrer sa colère et faire Connaître sa puissance. Pourtant, il a supporté avec une grande patience ceux qui méritaient sa colère. Supporté avec une grande patience. Il n'y a pas plus patient que lui. Lent à la colère, riche en bonté. Et il était mûr pour la ruine. Hum, Et était mûr pour la ruine. Mais il a voulu ainsi manifester combien sa gloire est riche pour les autres. Ce dont il a pitié, ce qu'il a préparé d'avance à participer à sa gloire. Confesse avec moi, il m'a préparé d'avance pour participer à sa gloire. Mais ma question pour toi, c'est à chaque fois que tu es établi roi dans une sphère d'autorité, est-ce que tu te souviens que tu es précisément là pour montrer en toi sa gloire, Challenger okay. Verset 24, nous en sommes, nous, qui a, qu'il a appelé, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les autres peuples. Ce que, c'est que qu'il déclare dans le livre d'Osée. Verset 25 dit, c'est ce qu'il déclare, oui, c'est ce qu'il déclare dans le livre d'Osée. Le peuple qui n'était pas le mien, je l'appellerai mon peuple. Hmm. Et la nation... Que je n'aimais pas. Waouh, Je l'appellerai ma bien-aimée. Laisse-moi te dire que tu es la bien-aimée de Dieu. À cause de l'alliance que Christ a tissée pour nous. d'avec le Père, une réconciliation éternelle. Il n'y a plus de condamnation. Nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Et pour toute personne qui n'a pas encore écouté le chapitre précédent, je vous redirige. Car ta conception du plan salutaire ne serait plus pareille, ne sera plus pareil. Et là où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, là même, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Hmm. Il est le Dieu vivant, le seul vrai Dieu. Et aujourd'hui, grâce à cette alliance, nous sommes appelés fils du Dieu vivant. De son côté, Esaïe s'écrit au sujet du peuple d'Israël. Même si les Israélites étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, c'est un reste d'entre eux seulement qui sera sauvé. Wow! Car ce que le Seigneur a dit, il le réalisera complètement et rapidement sur la terre. Hmm. Rapidement, Challengers, il n'est plus temps pour qu'on... On perd le temps, car rapidement, il réalisera ces choses. Je peux me dire que son rapidement tâde. Hmm. Le plus important, c'est qu'on s'approche vers cette fée, <rire> comparé à d'où on vient. Verset 29. Et comme le même Esaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur de lumière ne nous avait pas laissé quelques descendants, nous serions devenus comme Sodome nous aurions été semblables à Gomorrah. Que faut-il en conclure Ceci des gens d'autres nations. Que faut-il donc conclure Ceci. Des gens d'autres nations qui ne cherchaient pas à se rendre justes devant Dieu ont été rendus justes à ses yeux par la foi. J'aime ça. On est rendu juste à ses yeux. Pourquoi cherches-tu à être juste aux yeux des hommes <rire> Alors que Dieu t'appelle à être juste à ses yeux uniquement. Ses yeux vaut ceux de tous les autres yeux du reste du monde. Sois rassurés. Et la Bible ajoute juste à ses yeux par la foi. Pensez que tu allais être juste à ses yeux par tes œuvres? Pensez-tu que tu allais être juste à ses yeux par, par tes efforts qui ne sont pas accompagnés par la foi les œuvres sont la foi est morte n'est-ce pas? Donc, il faut aussi beaucoup d'efforcements. Paul va nous l'enseigner au cours de ces chapitres. Mais le dénominateur, c'est la foi en Christ seul. Tandis que les membres du peuple d'Israël qui cherchaient à se rendre juste aux yeux de Dieu grâce à la loi, n'ont pas atteint le but de la loi. Hmm. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchaient pas à être agréable à Dieu par la foi. Si tu cherches à atteindre Dieu par la loi, laisse-moi te dire qu'il n'est plus là-bas. Tu peux seulement lui être agréable par la foi. Ils pensaient l'être par leur action. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait trébucher. Wow! Ne te fais pas heurter, Challenger, par la pierre qui fait trébucher. Donc par l'écriture, voyez, je pose en sillon une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber, mais celui qui croit en lui ne sera pas déçu. De quelle pierre, de quel rocher parlons-nous? Nous Nous parlons du rocher qui est le (rire) roc, qui est le Christ. Il est notre rocher sûr, notre abri. Notre bouclier, notre protecteur, c'est ici et ainsi que prend fin le chapitre 9. Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons que Dieu nous place dans nos sphères d'activité. précisément. le mot clé Challenger, c'est précisément pour montrer en nous sa puissance, sa gloire. Pour qu'on étende sa renommée, qu'on la répande sur toute la terre. Et nous sommes assis dessus. Et tu veux qu'il ait pitié? (rire) Il a pitié de qui il veut. Mais je crois que quand on active notre foi, Dieu se tourne vers nous. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. N'hésitez pas à le partager à une personne et dont une âme. Moi, c'est Souveraine Amoako, je vous donne rendez-vous dans notre prochain podcast, c'est-à-dire demain.